0: Das Ziel von Reha-Nachsorge ist eine möglichst gute Wiederherstellung der Lebensqualität. Das kann für den einen bedeuten, funktionieren im Alltag. Für den anderen heißt das aber, ich will in meinen Beruf wieder zurück, in das normale Leben wieder zurück. Und deswegen sind das alles Aspekte, die sowohl in der Rehabilitationsmaßnahme als auch in der Reha-Nachsorge wichtig sind und individuell auf den Patienten abgestimmt dann auch zusammengestellt sein sollten.
1: stark, der Krebs-Podcast der Ham Kliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy. Das wisst ihr bereits und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, was soll ich sagen, wir predigen es euch ja schon zu Beginn jeder einzelnen Podcast-Folge. Krebs hinterlässt Spuren und das auf die vielfältigste Art und Weise. Auf dem Weg zurück in den Alltag begegnet man immer wieder neuen Hürden und Hindernissen, gelangt an eigene Grenzen, die es zu überwinden gilt und stößt auf Unverständnis. Und er lebt bewusst oder auch unbewusst immer mal mit der Angst vor einem Rezidiv. Ja, und nach Abschluss der Krebstherapie steht dann der Begriff Nachsorge im Raum. Ja, aber was steckt genau hinter diesem Begriff? Darüber möchte ich heute mit dem Chefarzt unserer Hamklinik Bellevue in Bad Sohneser-Münster, Dr. Frank Schlegel, sprechen, der mir auch schon jetzt gegenüber sitzt. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hallo Cindy, ja, ich freue mich auch. Ja, schön. Und wir sind ein bisschen aufgeregt?
0: Das natürlich. Podcasts sind ja ein neues Feld, auch für mich. Mhm. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, auch Informationen mal so etwas informell nach draußen zu kommunizieren.
1: Mhm. Ja, und wir werden uns da schon durchgrooven. Ne? Ich äh, habe dir ja schon angekündigt, dass ich... <lacht> ich am Anfang erstmal mit drei kleinen Fragen bombardiere, wie bei jedem Gast. Drei spontane Fragen, deswegen haben meine Gäste da auch häufig ein kleines bisschen Bammel davor. Du auch oder bist du entspannt? Ich lasse es auf mich zu <lacht> Ja, wir fangen auch ganz, ganz entspannt an. Ähm, die erste Frage ist, wieso wolltest du eigentlich Arzt werden?
0: Wieso wollte ich Arzt werden? Da füllen wir jetzt schon fast die Stunde. <lacht> das ist eigentlich schon... Aus, aus Zeiten, wo ich eigentlich in der Unterstufe war. Mhm. Ganz am Anfang war es noch der Tierarzt, danach ist es relativ schnell der Arzt geworden, obwohl ich in der ganzen Familie keine Ärzte habe. Das war die Kombination aus äh, der Spannung, man begegnet ja Krankheiten, und zu erlernen, wie man Menschen dabei helfen kann.
1: Mhm.
0: Und das hat sich eigentlich durchs ganze Gymnasium durchgezogen und war auch nach dem Abitur, stand das überhaupt nicht mehr zur Debatte.
1: Und jetzt bist du es geworden. Tolles jetzt es geworden
0: und schon eine ganze Zeit lang dabei. Ja. <lacht> und es macht mir immer noch einen Riesenspaß. Und natürlich gibt es immer wieder Ups und Downs wie in jedem Beruf. Klar. Und aber insgesamt habe ich es eigentlich noch keinen Tag bereut
1: oh, Das ist richtig schön. Ah, toller Beginn für die Folge. Die zweite Frage. Und ich weiß, dass du ein kleiner Serien-Junkie bist. Was ist denn deine Lieblingsserie?
0: Oh, meine Lieblingsserie. Es ist etwas schwer zu sagen, weil es relativ viele werden und auch relativ viele Gute inzwischen mm. sind. Aber ich glaube, ich bleibe bei Lucifer.
1: Oh, cool.
0: Und zwar die, diese Kombination aus einer doch durchgehenden Story, mhm. nicht immer wieder einfach aneinander gehängte Teile mhm. und dem trockenen Humor, den ich so sehr liebe.
1: Sehr gute Wahl, richtig cool. Also auch mal so ein kleiner Tipp am Rande, wer Lucifer noch nicht gesehen hat. Großer Tipp von Frank Schlegel, oder? Durchaus. <lacht> okay, und jetzt die dritte Frage und ich bin sehr gespannt, ob du darauf eine Antwort hast. Frank, was ist dein unnützestes Talent?
0: Mein unnützestes Talent? Es
1: ist schon schwierig auszusprechen. <lacht>
0: ja, derzeit wahrscheinlich das Tauchen.
1: Das Tauchen?
0: Ich habe früher... Viel getaucht, eigentlich seit 1985, wo es noch gar nicht mit Tauchcomputern oder so weiter ging, sondern so richtig noch mit Tauchgängen berechnen. Mhm. Und habe dann so im Rahmen vom, vom Studium äh, die Ausbildung bis zum Tauchlehrerassistenten hochgezogen. Oh. Aber mit Familien und Kindern ist das dann plötzlich auf Null runtergefahren. Und da stehen wir eigentlich immer noch, weil äh, meine Frau taucht auch. Mhm. Ich habe sie auch beim Tauchen im Swimmingpool im Anfängerkurs kennengelernt. Ach, wie witzig. Aber ähm, seither sind wir irgendwie nicht mehr dazu gekommen.
1: Schade, aber was nicht ist, kann ja wieder werden.
0: Was nicht ist, kann wieder werden. Lange Zeit waren halt auch die Kinder ja. noch in einem Alter, wo sie selber nicht getaucht haben. Und ein Tauchurlaub, da geht man entweder alle tauchen oder gar keiner. Das stimmt. Sonst ist kein Familienurlaub.
1: Ja, Frank, vielen Dank. Das hattest du doch mit Bravour gemeistert jetzt, oder? Also. Tipptopp, dann würde ich sagen, lass uns gar nicht groß Zeit verschwenden und direkt in dieses wirklich spannende Thema auch einsteigen. Nachsorge. Und da gibt es ja auch ziemlich viele Begrifflichkeiten. Nachsorge, was das alles sein kann. Deswegen sollten wir damit vielleicht starten und ich frage dich, was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff Nachsorge?
0: Ja, was versteht man unter dem Begriff Nachsorge? Nachsorge setzt sich ja quasi zusammen aus zwei Wortteilen, dem Wort nach das heißt, das beginnt nach einer anderen Phase. Und Sorge, was ich eher übersetzen würde als Sorge tragen, Sorgen für, bedeutet im Spezifischen jetzt in der Onkologie die Nachbetreuung, nach Abschluss einer Behandlung einer Tumorerkrankung. Und die kann ganz verschiedene Aspekte beinhalten. Das, was man meistens unter Nachsorge versteht, ist die medizinische Nachsorge oder auch Tumornachsorge genannt, die in bestimmten, auch in Leitlinien vorgegebenen Intervallen ganz bestimmte Untersuchungen beinhaltet, um zu sehen, dass in Bezug auf die Tumorerkrankung, die aufgrund der Behandlung ausgeheilt sein sollte, da keine Rezidive aufgetreten sind, aber sie beschäftigt sich auch damit, wie der Patient noch unter Folgeerscheinungen, Nebenwirkungen von der Erkrankung und der Therapie leidet, um ihn da zu unterstützen. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich von Tumorerkrankung zu Tumorerkrankung, was für Untersuchungsmethoden da eine Rolle spielen. Deswegen ist das in großen Untersuchungen genau definiert worden, was ist sinnvoll. Ja, habe ich bei einer Erkrankung im Rezidivfall die Chance, noch mal zu heilen, wie zum Beispiel beim Darmkrebs? dann ist es wichtig, das Rezidiv wirklich sehr früh zu erkennen. Habe ich die Chance, nicht zu heilen, dann ist es wichtiger, die Erkrankung zu erkennen, bevor Komplikationen auftreten. Patienten profitieren ja durchaus, wenn sie noch einige Zeit äh, nicht im Wissen des Rezidivs ein normales Leben führen können. Was ausgeschlossen sein muss, ist, dass der Patient dadurch einen Nachteil erleidet. Das ist also die medizinische Nachsorge. Mhm. Es gibt dann noch die soziale oder sozialmedizinische Nachsorge. Die spielt in Deutschland allerdings hauptsächlich eine Rolle bei der Behandlung von Jugendlichen. Okay. Ist auch befristet auf das 18. Lebensjahr und stellt so eine Unterstützung im Übergang von Krankenhaus auf die Zeit nach Hause dar. Also sowohl was Übungen angeht, aber auch was soziale Betreuung angeht. Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Probleme hat das Kind? Wie kann ich das Kind wieder in die Schule integrieren, solche Sachen. Ziel ist letztendlich auch, die Zeit im Krankenhaus zu verkürzen. Denn gerade für Kinder und Jugendliche ist Zeit im Krankenhaus keine schöne Zeit. Na, auch wenn man sich dort heutzutage natürlich viel Mühe gibt. Aber Krankenhaus ist Krankenhaus, zu Hause ist zu Hause. Absolut. Was es dann natürlich noch gibt, ist die Reha-Nachsorge. Mhm. Auf die gehen wir später ja nochmal genau. genauer ein. Die ein System ist, die dass unser System der stationären Rehabilitation ergänzen und optimieren soll.
1: Okay. Ja, du hast äh, die perfekte Überleitung gegeben zur Reha-Nachsorge und hast uns erstmal einen tollen Einriss ähm, in die Bereiche medizinische Nachsorge gegeben, soziale Nachsorge. Für unsere Patienten ist ja vor allen Dingen die medizinische Nachsorge sehr wichtig, ähm, da hast du ja schon gesagt, es geht darum, dass es auch auf die Indikation spezifisch die Nachsorge angepasst wird und du hast ja auch gesagt, dass es ist einfach wichtig, um entweder ein Rezidiv zu erkennen oder eben frühzeitig zu erkennen und dann zu eliminieren quasi. Ist es dann so bei der medizinischen Nachsorge, nur um das nochmal kurz abzuschließen, macht man das in mit dem Onkologen zusammen, wie wird, wird das terminiert?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Denn da ist in unserem System so ein bisschen noch eine Schwierigkeit. Ah, okay. Optimal wäre das natürlich beim Onkologen untergebracht. Das ist in manchen Krankheitsentitäten häufig noch so, in der Gynäkologie oder in der Urologie bei entsprechenden Tumoren. Da sind die Ärzte, auch die Niedergelassenen, häufig darin geschult. Mhm. Bei anderen Tumorerkrankungen ist es nicht Usus, dass der Onkologe die Nachsorge weiterführt. Zum einen ist das eine Zeitfrage, hm. denn das ist eine, eine Sache, die sehr viel Zeit kostet. Zum anderen ist es auch eher gewünscht, dass das über, auf den Hausarzt übergeht, okay. der natürlich weniger Expertise hat. Der kann auf Nachsorgeschemata, dies, die man bekommt und die häufig auch von den Spezialabteilungen zur Verfügung gestellt werden, zurückgreifen, um das durchzuführen. Aber der arbeitet natürlich unter ganz anderen Prämissen, finanziell wie zeitlich, deckt ein komplettes Spektrum ab, so dass da immer die Gefahr besteht, dass ähm, eine Nachsorge versehentlich unter den Tisch fällt, wenn der Patient selber nicht nachhakt. Deswegen mm. habe ich mir auch angewöhnt, gerade bei diesen Erkrankungen, den Patienten ein Nachsorgeschema, was eine Empfehlung auch ist von den deutschen Krebsgesellschaften, in die Hand zu drücken und sagen, er müsse sich da selber drum kümmern.
1: Mhm. Für alle, bei denen es jetzt gerade wahrscheinlich klingelt, ähm, kann man mit Sicherheit sagen, Ja, Krebsberatungsstellen können da bestimmt auch immer weiterhelfen mit diesen Schemata und diese Formulare vielleicht auch mal weiterleiten, damit man weiß, welche Nachsorge zu welchem Zeitpunkt und welcher Indikation geeignet ist.
0: Das ist richtig. Ja. Da muss natürlich der Patient von sich aus mhm. aktiv werden und nachfragen. Mhm. Mir geht es darum, das sind ja Menschen, die eine schwierige Therapie hinter sich haben, die sich erst mal auf eine Zeit freuen, wo sie nicht mehr so viel den Doktor sehen, nicht mehr so viel von ihrem Krebs hören. Und ähm, da ist es trotzdem wichtig, daran zu erinnern. Zumal es da ja auch auf Timing ankommt. Es gibt bestimmte Zeitpunkte, wo das stattfinden soll. Und die sind ja nicht von ungefähr ausgesucht worden, sondern weil es da Sinn macht, nachzuschauen. Die Erfahrung zeigt, wenn man das so macht und dem Patienten das erklärt, und der geht da mit, seinem, mit zu seinem Hausarzt, dann funktioniert das. okay. Früher habe ich immer wieder erlebt, dass Patienten dann nach drei Jahren kamen mit einem fortgeschrittenen Rezidiv. Und wenn ich dann gefragt habe, haben sie denn Nachsorge gehabt? Äh, nee. Und das sind halt Dinge, die man wirklich vermeiden kann. Und deswegen ist mir das auch ein bisschen ein Herzensanliegen, dass der Patient damit ins Boot genommen wird. Denn um ihn geht es ja schließlich
1: Absolut, absolut. Gut, dass wir das jetzt nochmal angesprochen haben, aber dann lass uns jetzt äh, zu unserem eigentlichen Thema kommen, nämlich der Reha-Nachsorge. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja so ein bisschen unser Steckenpferd. Ich meine, das liegt ja auch nah. Reha, wir sind eine Reha-Klinik und die Reha-Nachsorge, du hast ja den Begriff ja am Anfang schon sehr, sehr schön erklärt mit der Nachbetreuung. Kannst du nochmal für uns zusammenfassen, was die Reha-Nachsorge alles so umfasst und worum es da geht?
0: Klar kann ich das. Also was ja wichtig ist, worum geht es erstmal in der, in der Rehabilitation mhm. und in unserem Fall in der stationären Rehabilitation, da geht es darum, Patienten und Patientinnen, die eine schwierige Zeit hinter sich haben, eine anstrengende Zeit hinter sich haben, durchaus unter auch anhaltende Nebenwirkungen von, von Erkrankungen und Therapie leiten, möglichst rasch wieder auf verschiedensten Ebenen zurück Richtung Normalität zu führen. Das ist natürlich erstmal die körperliche Fitness. Das ist ähm, aber auch, sagen wir mal, die seelische Orientierung. Wie geht es jetzt weiter? Am Anfang war man in einer Phase, wie man. Ich sage immer gerne, wie der Hamster im Rad funktioniert hat während der Therapie. Das geht ja auch gar nicht anders. Und jetzt muss das Leben zunehmend auch aus Aspekten bestehen, die nicht mehr vom Tumor bestimmt sind. Der Punkt ist, dass viele von diesen Dingen zwar gut angegangen werden können in den drei Wochen in einer Rehabilitationsklinik. Wir sehen also oft sehr gute Fortschritte in der Fitness, im Umgang mit der Erkrankung, sogar im Umgang mit äh, Komplikationen, die aufgetreten sind. Aber vieles lässt sich in diesen drei Wochen nicht abschließend lösen. Ein Beispiel ist die Polyneuropathie. Viele haben davon schon gehört. Das ist eine Schädigung der Nerven, vorwiegend erstmal der Finger und hm. Zehen, durch Erkrankungen oder auch durch Tumortherapien. Da gibt es Chemotherapien, aber auch andere Medikamente, die das auslösen können. Daneben gibt es das auch bei, bei allgemeinen Erkrankungen, wie bei Diabetikern. Die sehen das auch. Hm. Und Nerven sind relativ nachtragend, das heißt, das klingt nicht innerhalb von ganz wenigen Wochen ab wie andere Nebenwirkungen einer Therapie. Und die können sind nicht gefährlich, aber können im Alltag durchaus belasten. Die können auch die Rückkehr in den Beruf erschweren. Und da fangen wir hier sehr intensiv an mit verschiedenen Methoden, die etabliert sind und ähm, auch über die entsprechenden wissenschaftlichen Background verfügen, da Besserung zu erreichen. Und da ist es aber häufig so, dass wir eine Besserung erreichen, aber das Problem noch nicht abschließend gelöst ist. Und deswegen muss es natürlich Möglichkeiten geben, wie der Patient, die Patientin zu Hause weitermachen kann. Viele der Übungen kann man ganz einfach zu Hause weitermachen mit ganz einfachen Materialien, die man auch hier verwendet, die nicht viel Geld kosten. Aber andere, da braucht man zum Beispiel einen Physiotherapeuten oder an, ähm, eine Physiotherapeutin oder auch Sporttherapeuten, um da weiter Besserung zu erreichen. Ein weiteres Problem ist, wenn man vieles in der Rehabilitation erreicht hat und danach geht man zurück in den Beruf, der Alltag fängt einen wieder ein, da können Dinge, die man jetzt gerade sich schön angeeignet hat, auch wieder verloren gehen im Alltag und zu einer erneuten Verschlechterung führen, gerade was muskuläre Fitness angeht. Gerade was zum Beispiel Übungen im Beckenbodenbereich angeht, bei Patienten mit einem Prostatakarzinom. Und da ist es natürlich wichtig, Möglichkeiten an die Hand zu geben, diesen inneren Schweinehund, der Alltag kommt, wieder zu überwinden, um danach sich weiter im Training zu halten. Und da ist natürlich nichts besser als etwas Verordnetes, wo jemand anders auf einen wartet, dass man da auch erscheint. Das gibt so einen gewissen Zug in die Richtung der einem dann auch hilft, das Ganze nachhaltig zu verändern. Denn das Ziel muss natürlich sein, dass das irgendwann in den Lebensstil integriert wird. Ähm, das geht auch berufsbegleitend, darauf wird häufig geachtet. Ist natürlich klar, man will ja in den Beruf zurück. Und wenn die Termine in den Anwendungen dann immer da sind, wo der Arbeitgeber sagt, er hätte ich die, sie aber gerne bei mir, dann bringt das wenig und insofern ist das oft so gemacht, dass es berufsbegleitend möglich ist. Was immer ist, wenn es verordnet ist, natürlich ist es kostenfrei. Okay. Das heißt, es ist für einen eine Ersparnis im Vergleich zu selber ins Fitnessstudio gehen oder was auch immer zu tun. Und es ist auch dann so geregelt, dass mit den Maßgaben, was wir als wichtig erachten als Rehabilitationsklinik, dass dementsprechend angepasst, dass individualisiert wird. Und das macht das Ganze auch in der Zeit nach der Reha sehr effektiv.
1: Mhm. Boah, da hast du uns schon einen, einen tollen Einblick gegeben, was alles dazu gehört. musste ich auch gerade schmunzeln, da haben wir ja sogar auch schon eine Podcast-Folge darüber aufgenommen mit unserer Frau Dr. Mansmann, ähm, weil das wirklich auch ein Thema ist, was sehr, sehr viele Patienten einfach betrifft durch eben die, die Tumortherapie. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, schaut mal rein. Ich glaube, es müsste Folge 9 gewesen sein, bin aber nicht ganz sicher. Ähm, ja, Frank, jetzt aber wieder zu dir. Du hast jetzt eben schon gesagt, Sporttherapie, Bewegungstherapie, also der Bewegungsapparat, aber auch die Übungen zum Beispiel für Polyneuropathie zu Hause. Was gehört denn sonst noch alles zu einer Reha-Nachsorge nach einer Krebserkrankung? Welche Bereiche trifft das denn alles?
0: Das ist natürlich immer abhängig von der Art des Programms. Es gibt verschiedene Programme, die mhm. da äh, auch von den Rentenversicherungen im Angebot stehen.
1: Mhm.
0: Ähm, was für Möglichkeiten es gibt. Das meistbekannte in der Reha-Nachsorge ist ja der Reha-Sport, mhm. ähm, der sich vorwiegend auch so auf allgemeine Fitness beruft. Aber andere Programme gehen auch Begleitprobleme im Alltag an, Lebensführung, Umgang mit der Erkrankung und so weiter. Aber da, glaube ich, kommen wir später noch mal drauf. Insgesamt beinhaltet das aber sehr viel. Ja, das sind Sport und Bewegungstherapien, Muskelaufbau. Sei es im Sportverein, sei es äh, im Fitnessstudio. Das ist aber auch die physiotherapeutische Mitbetreuung äh, mit Wirbelsäulengymnastik oder auch Lymphdrainagen, Massagen, solchen Dingen, die dort weitergehen können. Aber auch die ba Bereitstellung von weiteren Informationen und Schulungen, Motivationsförderung. Förderung. Wie gehe ich mit der Ernährung um? Wie wie schone ich meinen Rücken? Wie gehe ich bei speziellen gesundheitlichen Problemen? Wie komme ich da weiter? Aber auch die klinischen Psychologen spielen häufig eine Rolle. Denn man kann sich vorstellen, beim Auftreten einer Tumorerkrankung erschüttert das auch das psychische Skelett des Menschen. Und zwar egal, wie stabil er vorher gewesen ist. Da gehört aber auch Stressbewältigung Unsere Arbeitswelt wird immer mehr verdichtet, sodass Stress zunehmend die Patienten auch ganz ohne Begleiterkrankungen belasten kann. Kommt dann noch so eine Erkrankung dazu, wo letztendlich der Patient damit leben muss, dass es noch nicht sicher ist, dass er es endgültig geschafft hat, dann kann das das verstärken. Deswegen kann man da sehr gut unterstützen, aber auch mit Entspannungsmaßnahmen. Ein weiteres Thema ist zum Beispiel die Tabakentwöhnung, die wir uns hier zum Beispiel auch auf die Fahnen geschrieben haben. Weil das natürlich einer der großen Auslöser von verschiedenen Arten der Tumorerkrankungen ist. Nicht nur der Lungentumor, auch Tumore im Kopf-Halsbereich, die Speiseröhre, die Harnblase sind alle mit dem Rauchen assoziiert. Und insofern ist das natürlich auch ein wichtiger Aspekt der Risikoreduktion für die Menschen. Und wir alle wissen, insbesondere die Raucher, dass es gar nicht leicht ist, mit dem Rauchen aufzuhören.
1: Und es geht nicht von heute auf morgen.
0: Und es geht heute auch nicht oft von heute auf morgen. Deswegen gibt es da sehr gute Systeme, mhm. um da zu unterstützen. Natürlich ist auch Sozialberatung und Sozialarbeit spielt damit eine Rolle, denn man muss ja wissen, wie geht es weiter in meinem Beruf, wenn der Beruf nicht mehr klappt, aus welchem Grund auch immer. Was gibt es für Alternativen? Wie sehen die für mich aus und wie gehe ich davor, um das auch umzusetzen, bis hin zum Ausfüllen von Formularen für Anträge. Das sind alles Dinge, die äh, wichtig sind und die Patienten sehr unterstützen. Daneben gibt es natürlich noch Angebote wie Selbsthilfegruppen, die man gerne mit begleiten kann und Fallbegleitung wie zum Beispiel bei einer beruflichen Wiedereingliederung. Gerade bei Patientinnen und Patientinnen von uns, die durch die Tumorerkrankung sehr lange, also viele Monate, vielleicht über ein Jahr im Beruf wegen der Therapie ausgefallen sind, ist es von 0 auf 100 wieder zu starten, leicht eine Überforderung. Und ich halte es für, für den Menschen etwas ziemlich Schlimmes, wenn er merkt, dann, er ist überfordert und bricht dann wieder ab. Deswegen ist da häufig dann eine stufenweise Wiedereingliederung, die auch noch gefördert ist, so auch der Arbeitgeber da häufig sehr gern bereit ist, da mitzuspielen, um stufenweise wieder reinzuwachsen mit wachsender Stundenzahl. Daneben gibt es natürlich Ergotherapien, Funktionstraining, gerade wenn zum Beispiel aufgrund der Tumorerkrankung das Sprechen schwierig ist, das Schlucken schwierig ist, die Logopädie spielt eine Rolle. Aber auch ein Arbeitsplatztraining kann in, in dem Bereich wichtig sein oder auch eine Arbeitsplatzoptimierung. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten und über die muss der Patient natürlich informiert sein, um sie auch nutzen zu können. Ja, so das weit ist
1: ein, ein sieht
0: man, dass das ein breites Portfolio ja, ist. Absolut. Und wenn der Patient da alleine sich durchschwimmen müsste, wäre das sicher nicht einfach mhm. und, das, und viele wichtige Dinge würden ihm vielleicht entgehen. Mhm.
1: Also wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum. Genau dasselbe eigentlich, wie wir ja auch schon in unserer Reha vor Ort stationär durchführen. Dann einfach auch nochmal für die Zeit nach der Reha, um in den Alltag wieder eingegliedert zu werden. Dann auch
0: also das Ziel von Reha Nachsorge ist eine möglichst gute Wiederherstellung der Lebensqualität. Das kann für den einen bedeuten, funktionieren im Alltag, für den anderen heißt das aber, ich will in meinen Beruf wieder zurück, in das also normale Leben danach. nach. Sorge, und deswegen ist, sind das alles Aspekte, viel, viel, die sowohl in der Rehabilitationsmaßnahme als auch individuell individuell den wiederholung wiederholung abgestimmt abgestimmt in der Rehanabsorge wichtig sind und individuell auf den Patienten der Lebensqualität sein sollten. Ja, denn die Lebensqualität beinhaltet dann auch wieder alles andere. Das kann für den einen bedeuten, funktionieren im Alltag, funktionieren im normalen häuslichen Milieu, Erweiterung der Bewegungsmöglichkeiten, für den anderen heißt das aber, ich will in meinen Beruf wieder zurück, in das normale Leben wieder zurück. Auch dadurch steigt die Lebensqualität. Und deswegen sind das alles Aspekte, die sowohl in der Rehabilitationsmaßnahme als auch in der Reha-Nachsorge wichtig sind und individuell auf den Patienten abgestimmt dann auch zusammengestellt sein sollten. Was wir natürlich erreichen müssen, und dafür ist die Reha-Nachsorge auch sehr wichtig, weil die über einen deutlich längeren Zeitraum geht, je nachdem bis zu einem Jahr, ist, dass man versucht, nachhaltig Lebensstile, die vorher ungünstig waren, vielleicht umzustellen. Da rede ich jetzt nicht nur vom Rauchen, aber auch von Bewegung und Ernährung. Was man hier ja jetzt manche das erste Mal kennengelernt haben. Sie kommen aus einem stressigen Beruf und wenn man abends nach Hause kommt, nur noch die Couch. Und die, viele lernen dabei, wie gut es einem auch vom Gefühl her tut, wenn man aktiver geworden ist. Oder diese... Lebensstile, die so eintönig geworden sind und mit wenig Bewegung vergesellschaftet waren, ein bisschen modifiziert. Da kann das sehr gut unterstützen, weil es eben über einen längeren Zeitraum geht, wo man dann auch häufiger dabei bleibt. Gesagt hatte ich schon, natürlich auch, und da unterstützen wir auch, sind spezifische Probleme am Arbeitsplatz. Da gibt es ja auch über den Arbeitgeber Möglichkeiten dass Arbeitsmittel so angepasst werden, dass sie zu einem passen. Das geht vom speziellen Schreibtischstuhl über, den, über die spezielle Tastatur, höhenverstellbarer Schreibtisch und so weiter. Da bieten wir schon hier auch an äh, Angebote, aber danach kann man natürlich noch sehr viel mehr erreichen, gerade wenn man schon wieder an diesem Arbeitsplatz ist. Was auch wichtig ist, dem Patienten eine gewisse Selbstachtsamkeit beizubringen, dass er merkt, wo irgendwo er irgendwo an Grenzen gerät und weiß, wie er dann damit umgeht. Auch im Rahmen von Selbstmanagement-Kompetenzen. Mhm.
1: Das sind viele, viele Ziele, die hoffentlich dann helfen, wieder zurück in den Alltag mit neuer Lebensqualität zu finden.
0: Das ist richtig. Es sind halt auch viele sehr verschiedene Menschen.
1: Auf jeden die Fall. Die in der
0: Onkologie auch einen ja. Rehabilitationsbedarf haben. Mhm. Das ist schon ein Unterschied zur Orthopädie. Da gibt es drei, vier häufige, ähm, Krankheitsbilder, die dann ganz festgelegte äh, Therapien haben und meistens nur einen ganz kleinen Teilaspekt des Körpers betreffen, mhm. während Tumorerkrankungen aufgrund der Therapien meistens ja den ganzen Menschen betreffen.
1: Ja, Körper und Geist, ne?
0: Ja, und man sieht das ja auch bei uns in der Rehabilitation, wo, woanders ein festgelegtes Schema von Übungen, die sich in über drei Wochen aufbauen, hm. sinnvoll ist, machen wir individuelle Therapiepläne, die auf die Ziele, die sich die Rehabilitanten gesetzt haben und wo wir Probleme sehen, direkt abgestimmt sind.
1: Hm, das stimmt. Ähm, jetzt muss ich zwischendurch schmunzeln, weil es sind ja so viele ähnliche Begrifflichkeiten auch dabei. Wir hatten ja. jetzt Reha, wir hatten Reha-Nachsorge, dann Kennen wir es auch noch bei uns, wir gehen ja auch noch zur Nachsorge-Reha. Kannst du kurz den Unterschied zwischen einer Nachsorgereha und eben der Reha-Nachsorge erläutern?
0: Ja, also das ist einfacher erklärt, als es sich so vom Namen her anhört. Also die Rehabilitation ist ja eine kurze Phase von drei, vielleicht bei Verlängerung vier Wochen, die mhm. sich möglichst direkt an die Akuttherapie anschließt, mhm. heißt dann oft auch Anschlussheilbehandlung Oder Anschluss-Reha, genau. Ja, Oder genau, Anschluss-Reha. Ja. Und die Rea-Nachsorge ist das, was wir anbieten können, was der Patient nutzen kann in der Zeit, wo er wieder in seinem häuslichen Umfeld, in seinem Alltag ist. Okay. Die Nachsorge reha wie sie gerne genannt wird, oder Wiederholungsrea, heißt ja offiziell onkologische Rehabilitationsmaßnahme ohne den Begriff dabei, aber die anderen finde ich durchaus griffiger. Mhm. Das ist dann, dass es gerade in der Onkologie die Möglichkeit gibt, über den Rahmen von zwei Jahren nach Abschluss der Therapie noch ein bis zweimal eine neue Rehabilitationsmaßnahme durchaus aus dem laufenden Berufsleben heraus, um nochmal einen Anker zu haben, um nochmal regenerieren zu können, wahrnehmen können. Das muss dann neu beantragt werden. Man muss da auch so ein bisschen die Fristen beachten. Das macht man dann mit dem nachbetreuenden Arzt zusammen. Wird in der Regel aber immer genehmigt. Und die meisten empfinden das auch als sehr wohltuend. Wir als Ärzte und Mitarbeiter in der Reha-Klinik empfinden das auch als sehr wohltuend. Denn das ist immer schön, wenn man die Patienten dann ein zweites Mal sieht, ein Jahr später. Und die meisten bei uns kommen auch ganz bewusst zu uns zurück, weil es ihnen gefallen hat. Und das gibt, macht auch der, in der Arbeit wieder richtig Spaß, wenn die Leute mal sieht, wie sie sich verändert haben, wie sich Dinge stabilisiert haben, wieder sortiert haben.
1: Ja, das das glaube ist ich. also
0: die Nachsorge- oder Wiederholungsreha. Da weisen wir unsere Patienten eigentlich auch immer darauf hin, dass es diese Möglichkeit gibt und was so die kleinen Kniffe sind, damit das auch funktioniert.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, in der Regel funktioniert das. Wir haben auch auf unserer Homepage da einige Tipps und Tricks zusammengefasst für euch. Werden wir euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Da geht es nämlich auch noch mal darum, einen äh, erfolgreichen Reha-Antrag zu stellen, weil eben die Nachsorgereha, wie du schon eben richtig gesagt hast, ähm, das vom Patienten auch mit selbst veranlasst werden muss, im Gegensatz zur Anschlussreha.
0: Ja, genau. Mhm. Und man muss so ein bisschen im Blick haben, dass natürlich aufgrund der zeitlichen Limitierungen, die uns vom Gesetzgeber vorgegeben sind für die Anschlussreha, wo wir innerhalb von zwei, manche erlauben auch fünf Wochen nach Abschluss der Therapie, was ja durchaus sehr früh sein kann, insbesondere bei den schnellen Entlassungen, die mhm. ja, gutmedizin heutzutage verlangt, ähm, hat man bei der anderen Reha mehr Zeit. Das heißt, man muss etwas mehr Vorlauf einkalkulieren, von dem Antrag bis zum Antritt der Rehabilitationsmaßnahme. Und das sollte man auch mit diesem Limit ein Jahr und zwei Jahre ein bisschen mit beachten, dass man nicht aus dem Timing rausrutscht.
1: Mhm. Ja, gut. Kommen wir zurück zur Reha-Nachsorge. Mhm. <lacht> du hast eben schon auch schon mal ein bisschen angesprochen, dass wir gleich drauf zurückkommen, auf die verschiedenen Nachsorgeprogramme. Gibt es denn einen festen Verlauf, einen festgelegten Verlauf für die Nachsorge, also feste Termine, Kurse, Behandlungen? Du hast ja schon angesprochen, es ist sehr individuell, aber du hast auch festgelegte Programme erwähnt. Was gibt es denn da?
0: Ja, also es gibt zum einen, was natürlich am weitesten bekannt mhm. ist, glaube ich, ähm, das ist der Rehabilitationssport. Mhm. Das ist über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten, also etwas anders als der Reha-Sport, den man von der Krankenkasse verordnet kriegt, wird also von den Reha-Kliniken in der Regel verordnet und läuft über die Rentenversicherung. An dieser Maßnahme können alle eigentlich teilnehmen, egal ob im Berufsleben oder bereits Altersrentner. Es ist in der Onkologie ja sowieso eine Besonderheit, dass auch Altersrentner über die Rentenversicherung eine onkologische Rehabilitationsmaßnahme finanziert bekommen. Und so können auch Menschen, die bereits im Ruhestand sind, noch von dieser Maßnahme profitieren. Und ich glaube, gerade diese profitieren ganz besonders, wenn die Fitness weitergetragen wird in den Alltag. Für die, die im Berufsleben stehen, gibt es dann noch einige speziellere Programme, von denen der eine oder andere schon gehört hat. mit äh, Wir lieben mitunter ja die Abkürzungen. Ähm, da ist zum Beispiel ähm, das T-Rena-Programm, T-Rena genannt. Das heißt im ausgesprochenen Trainingstherapeutische Reha-Nachsorge. Das ist ein Programm, wo über einen gewissen Zeitraum, in der Regel von drei, vier, fünf Monaten, eine festgelegte Anzahl an Trainingseinheiten absolviert werden in einer Einrichtung, die sich dafür qualifiziert hat. Da guckt man dann bei sich zu Hause vor Ort, Dr. Google kennt sich da häufig gut aus, was für Angebote gibt es da und dann kann das in diese Verordnung integriert werden. Das ist relativ intensiv und sehr effizient, ist allerdings zeitlich doch relativ limitiert im Vergleich zum Reha-Sport, der ja bis zu zwölf Monate dauern kann. Bei der Terena gibt es auch in Einzelfällen noch die Möglichkeit, das sind 26 Trainingseinheiten A 60 Minuten, wenn man merkt, das reicht einem nicht, zusammen mit der Institution eine Verlängerung zu beantragen. Was ist jetzt bei Terena so ein bisschen die Limitierung? Die Limitierung ist, dass das rein auf körperliche Fitness aufgebaut ist. Viele Patienten haben aber darüber hinausgehende Probleme, wollen das Leben wieder in geordnete Bahnen bringen, haben Probleme aus dem körperlichen Bereich herausgenommen. Und deswegen gibt es da noch ein erweitertes, man nennt es hier intensiviertes Programm, das IRENA-Programm, die intensivierte Rehabilitationsnachsorge, in der das mit integriert ist. Vom Prinzip ist es gleich aufgebaut. Da sind es 24 Behandlungseinheiten, die stattfinden. Und die gehen aber jeweils 90 Minuten, 60 Minuten körperliche Fitness und 30 Minuten die anderen Bereiche. Sei das Schulungen, sei das Videos, sei das sonstige Informationen oder sonstige Möglichkeiten, die auch ähm, bis hin in die Ergotherapie und andere Bereiche gehen können. Das ist dann in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen. Und der Zeitraum, über den das stattfindet, ist so etwa vier bis maximal sechs Monate auch berufsbegleitend möglich. Und das ist ein Zeitraum, in dem man auch schon gesehen hat, dass es doch sehr gut gelingt, auf den verschiedensten Bereichen das, was man in der Reha angefangen hat, weiter zu verfestigen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Programme. Die sind ganz eng an die Reha-Maßnahme gekoppelt. Man hat in der Regel eine Frist von maximal vier Wochen nach Abschluss der Rehabilitation, wo man damit beginnen sollte. Ja, also na, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, oh ja, ich will das machen, aber nach der Reha brauche ich erstmal seine, meine Ruhe, kommen dann nach acht Wochen und dann ist leider das Programm abgeschlossen, weil nicht rechtzeitig gestartet. Das muss man immer seinen Patienten, wenn man das verordnet, dann auch noch mit auf den Weg geben. Bitte nicht zu viel Zeit lassen, sondern rechtzeitig damit starten.
1: Und warum ist das so wichtig, dass man das so, so schnell macht?
0: Das ist insofern wichtig, erstens, weil es natürlich offiziell gekoppelt ist, aber zweitens, weil ein längerer Zeitraum ja dann schon dazu führt, dass sowohl Trainingszustände, die man in der Rea erreicht hat, als auch Veränderungen im eigenen Lebensstil in dieser Zeit wieder verkümmern können. Und das soll ja aufbauen und nicht neu starten. Ja. Das Gleiche gilt ja auch für für die Tumornachsorge oder gilt auch bei Tumoren für adjuvante prophylaktische Therapien. Auch da haben wir Zeitlimits, bis die gestartet sein müssen.
1: Kannst du noch mal den Begriff kurz erklären? Adjuvante
0: Therapien? <lacht> ja. ja. Das ist bei Tumorerkrankungen, bei denen man weiß, dass es ein Relativ, sie sind zwar im Gesunden operiert, man weiß aber, es gibt ein relativ hohes Risiko aufgrund der Tumorformel oder der Tumorart, dass der doch irgendwann wieder ausbricht. Und dann untersucht man in der Regel, wenn man gute Behandlungsmöglichkeiten hat in Studien, ob man durch eine prophylaktische Behandlung mit diesen Medikamenten dieses Risiko dämpfen kann. Und ist das der Fall, dann darf man prophylaktisch diese Therapien bei Patienten in der Konstellation zum Einsatz bringen, weil man eben nachgewiesen hat, dass es die Heilungschance verbessert. Auch da hat man eine Frist, das sind in der Regel acht bis zehn Wochen, weil danach auch gar nicht mehr gesichert ist, wie viel bringt so eine Therapie. Weil in den Studien halt auch immer diese Limits waren.
1: Okay, und ähm, du hast eben schon ganz am Anfang hast du den Reha-Sport als erstes ja als erstes Nachsorgeprogramm erwähnt. Da hast du noch mal darauf hingewiesen, dass es auch für Rentner eben möglich ist, das in Anspruch mhm. zu nehmen. Wie ist es denn mit den anderen Nachsorgeprogrammen mit T-Rena und Irena? Ist das auch für alle oder wer? Was nee, ist die das Voraussetzung?
0: Das ist nur für Menschen im erwerbsfähigen ah, okay. Alter. Mhm. Die also, Sie müssen nicht erwerbsfähig sein, aber sie müssen in der Lage sein, wieder in den Beruf zurückzukehren.
1: Was ist denn da die Altersgrenze?
0: Ja, Das wäre Eintritt des Rentenalters. Das darf also durchaus so. 60 Jahre mhm. und drüber noch sein, ja. solange sie noch im erwerbsfähigen Alter sind. Okay. Und die Chance besteht aufgrund der Erkrankung, dass sie die ihren oder einen anderen Beruf nochmal aufnehmen könnten. Okay. Das legen wir so ein bisschen auch in unserer sozialmedizinischen Beurteilung während der Reha fest, wo wir mit dem Patienten zusammen durchsprechen, was für Möglichkeiten, was für Hindernisse gibt es bei der Rückkehr in den Beruf.
1: Mhm. Du sagst jetzt gerade schon, wir legen das fest. Wer koordiniert und plant denn dieses Nachsorgeprogramm für die Patienten?
0: Also, das geht in der Regel von den Rehabilitationskliniken primär aus, die ja auch den Patienten auf das Angebot hinweisen und in der Regel auch die Verordnungen bereits machen. Mit den Verordnungen einher geht auch immer eine Empfehlung, worauf es besonders ankommt. Und dann geht man damit in die Institution, die zugelassen ist für diese Behandlungen, sei es T-Rena, Irena oder auch Reha-Sport. Und diese Institutionen integrieren das dann in ihre Kursangebote, so wie es am besten passt.
1: Und das muss dann der Patient, da hattest du ja eben schon gesagt, Dr. Google findet diese Institution, wie du sie genannt hast, ganz gut. Oder gibt es mal Tipps, wo man sich dahin hinwenden kann?
0: Es gibt natürlich auch äh, Möglichkeiten und Tipps, wo man sich hinwenden kann. Das ist so der erste Schritt, wenn man sich genau überlegt, ist das was, was ich mhm. für mich wahrnehmen kann, denn gerade bei IRENA, was an, den, an die Institution sehr hohe Ansprüche stellt, hat man häufig das Problem, dass es das in der direkten Umgebung gar nicht gibt. Und wer fährt schon gerne 60 Kilometer zweimal die Woche für solche Übungen? Auf der Seite der Rentenversicherung kann man aber, wenn man sich da durchgeklickt hat mit der Frage IRENA, hat man dann auch Links, wo die Listen haben von IRENA-Institutionen.
1: Ja, du sagst es gerade, wenn man eben nicht 60 Kilometer weit fahren möchte und äh, vielleicht auch irgendwo auf dem ländlichen Gebiet wohnt, dann ist es ja gar nicht so einfach, ähm, so eine Institution zu finden für sich. Da habe ich äh, den Begriff Telenachsorge gefunden, den gibt es ja neuerdings. Kannst du uns ja. dazu was sagen? Ja, das kann ich gerne. Also telerea nachsorge ist
0: ein Prinzip, was moderne Kommunikation, mit einbezieht Und zum Glück ist diese moderne Kommunikation ja auch in der Generation Ü60 gar nicht mehr ungewöhnlich. Viele haben Smartphones, viele haben Tablets. Und wenn man dann entsprechende Programme und entsprechende Logistik auflegt, gibt es die Möglichkeit, die Übungen und die Anwendungen und die Dinge, die man in den Programmen durchführen würde, in einer Institution, in einer Halle, in einem Raum, auch den Patienten zu Hause machen zu lassen. Stimmt. Was natürlich einige positive Aspekte hat. Man hat keine lange Anreise. Man hat ähm, trotzdem den Therapeuten, den man in der Regel dann per Chat auch rückfragen kann, ähm, an der Hand, hat weit auch individuelle Therapiepläne und kann sich auch vom Timing aussuchen. Bei diesen Programmen ist es, nie, ist es häufig nicht so, dass man dann um 18 Uhr starten muss. Das ist auch in der Regel nicht ein Online-Fitnesskurs, wo alle sich gleichzeitig einloggen und vorne steht der Trainer und macht die Übungen vor, sondern dann gibt es kleine Videos, die einem zeigen, wie diese Übung stattzufinden hat. In der Regel hat man die auch schon in der Reha-Einrichtung kennengelernt. Und dann macht man diese Übungen nach. Wenn man möchte, kann man die sogar sich selber filmen und dem Therapeuten hochladen und dann kriegt man Feedback. Und auch da hat man natürlich die, die Menge an Anwendungen, die festgelegt ist aus den verschiedenen Bereichen.
1: Das ist eine tolle Sache. Wenn ich daran denke, jetzt während Corona, als die Fitnessstudios zu hatten, da habe ich ja auch immer genau nach meinen individuellen Bedürfnissen dann zu Hause meine Fitnessvideos durchgeführt. Man ist halt schon viel, viel flexibler, als wenn man immer einen konkreten Termin hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, dass das so einer der wenigen positiven Aspekte der doch sehr langdauernden Pandemie das war. Stimmt dass in diesem Bereich jetzt endlich mal forciert auch Angebote kreiert worden sind. Ja. Und genauso wie Homeoffice sich mehr und mehr etabliert hat und auch nicht wieder ganz verschwinden wird. Oder Videokonferenzen, die dann häufig lange anreisen, die dann auch noch umweltverschmutzend sein können, limitieren kann. Ich denke und hoffe, es wird trotzdem nicht auf Dauer den persönlichen Kontakt ersetzen aber die Gefahr besteht, glaube ich. Das ich.
1: hoffe ich auch. Ich meine, wir könnten uns jetzt auch ähm, von einem zum anderen Büro über Videokonferenz zueinander zuschalten. Und ich freue mich, dass du jetzt aber heute bei mir im Büro sitzt und wir uns hier unterhalten und uns in die Augen gucken können. Richtig. Sehr gut. Ähm, an die Telenachsorge, kommt man da genauso ran über die Reha wie über die normale Reha-Nachsorge, auch hier?
0: Prinzipiell
1: ja. Mhm.
0: Voraussetzung ist natürlich, dass die Reha-Klinik äh, sich proaktiv für so ein Programm engagiert hat und in so ein Programm, in so ein, auch eine Kooperation mit Institutionen, die das anbieten, eingestiegen ist. Wir als Hamm-Kliniken haben für uns die Entscheidung getroffen. Das war auch noch in den Zeiten, wo äh, viele andere Reha-Nachsorgeanwendungen einfach ausgefallen sind oder abgeschafft waren wegen hm. Corona. Hm. Das war immer eine ganz schlimme Situation, wenn man dem Patienten das verordnet hat. Und dann kam nach drei Monaten der Anruf, ich finde keinen, der es macht. Schlimm. Und da hatten wir uns dann dahinter geklemmt, um diese Option aufzumachen. Und haben da auch einen sehr guten Kooperationspartner gefunden, mit dem wir jetzt in allen vier Kliniken da dieses Angebot haben. Und das hat den weiteren Vorteil, dass wir hier bei uns, doch wir haben deutlichen Einfluss auf die Inhalte, die für den jeweiligen Patienten kommen und wir schulen bereits während der Rehabilitationsmaßnahme bei uns, dass der Patient nicht zu Hause alleine mit dem fremden Programm umgehen muss. Das wird auch sehr gern angenommen und ich denke, das wird auch in der Zukunft immer mehr werden.
1: Und das denke ich auch, die Menschen möchten flexibel bleiben, gerade wenn du sagst, die Voraussetzung ist äh, der Eintritt ins Berufsleben, also der zumindestens möglich ist und ja bei vielen auch wirklich durchaus ein Wunsch ist, dann ist man eben auch nicht mehr so flexibel noch zwischen Berufsleben, Familienleben und Privatleben auch noch die Zeit zu finden, immer zu festgelegten Terminen eben zu erscheinen zur Nachsorge. Dann ist es vielleicht doch einfacher, wenn man zu Hause die, die zehn Minuten am Abend nutzen kann oder eben auch länger, äh, um ja. diese einigen Einheiten durchzuführen.
0: Das ist durchaus auch ein weiterer Vorteil. Ja. Ich denke jetzt gerade an die, an die Mutter, mhm. die ein kleineres Kind zu Hause mhm. hat. Ich auch. So eine Anwendung geht 90 Minuten. Wer Mutter ist, der, der weiß, dass Kinder diese 90 Minuten gerne für Bedürfnisse <lacht> nutzen und nach Mama-Fragen. In diesem System kann man auch jederzeit zwischendrin so eine Übung unterbrechen, was natürlich in einem Kurs, wenn man gar nicht zu Hause ist, nicht sinnhaft
1: machbar ist. Das stimmt, ja. Nee, also Finde ich eine tolle Sache. Und wie gesagt, in unseren HAM kann man es auch machen. Du hast ja jetzt schon eigentlich immer wieder erwähnt, dass die Reha, die stationäre Reha, erstmal der Grundstein ist für die Reha-Nachsorge. Also hier wird wirklich viel vorbereitet. Ähm, ob das jetzt überhaupt die Aufmerksam, das Aufmerksam machen auf diese Nachsorgeprogramme ist oder dann eben auch schon wie bei der Tele-Nachsorge, dass man den Patienten schon einführt in die App und, und ranführt. Ähm, gibt es sonst noch Themen, die in der Reha sehr wichtig sind, die den Patienten quasi auf die Zeit nach der Reha einstimmen?
0: Gut, es ist natürlich immer, es in ganz verschiedene Bereiche, mhm. gibt es da. Das ist zum Beispiel, wir haben ein Arbeitsplatztraining hier schon, mhm. wo man gucken kann, wo könnten am Arbeitsplatz Probleme auftreten, bevor der Patient überhaupt an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, ja. damit er schon mal weiß, Aha, da habe ich Möglichkeiten, wobei da natürlich letztendlich dann auch der Arbeitgeber in der Pflicht ist, den Arbeitsplatz gegebenenfalls so anzupassen, dass bestimmte Defizite auch ausgeglichen werden können. Aber wichtig, denke ich, ist, ist nicht allein die Anregung. Die Anregung, man kommt aus der Rea und fällt wieder in die Normalität zurück. Die Anregung, man wird sehr schnell vergessen, man hat ja ein Riesenbündel an Informationen in den drei Wochen gekriegt. Mhm. Ich denke, dass wenn man was Konkretes mitgibt und sei es eine Verordnung von einer reha nachsorgemaßnahme ist hat das doch sehr viel mehr ähm, Effektivität, als wenn man mit dem Patienten, äh, da gibt es was, das können sie sich verordnen lassen. Deswegen versuchen wir hier auch immer, die Patienten vor allem so gegen Ende der Rehabilitationsmaßnahme schon mal da in die Richtung ein bisschen zu pushen, drüber nachzudenken, ob das nicht eine eine gute Sache für sie, für sie oder ihn sein könnte.
1: Und wir haben ja auch durchaus das ein oder andere unkonventionelle Mittel, um mit den Patienten auch nach der Reha in Kontakt zu bleiben oder sie zu, zumindest nicht alleine zu lassen. Ähm, einen gibt es gerade auf die Ohren, würde ich sagen, dieser Podcast.
0: <lacht> das ist richtig. Das auch, ist richtig.
1: Auch das ist ja eine. Ne ein Angebot, das wir unseren Patienten machen möchten, dass wir sie eben auch nach Abschluss der Akuttherapie, wie wir es eingangs auch immer wieder erwähnen, nicht allein lassen. Ähm, man ist einfach, wie wir es immer sagen, es hinterlässt Spuren. Und wir möchten den Patienten auch nicht, nachdem er die Tür hinausgegangen ist, unseren, in unseren Kliniken letztendlich alleine lassen. Und ähm, da haben wir neben dem Podcast ja zum Beispiel auch noch unseren WhatsApp-Newsletter, an dem man sich anmelden kann, beziehungsweise da veröffentlichen wir Informationen, auch ein paar Rezeptideen oder auch ein paar Übungen für zu Hause, halten unsere Patienten quasi auf dem Laufenden über uns, wir haben natürlich unsere Hamm-Kliniken-App, die den meisten unserer Patienten schon was sagen wird, weil sie auch hier in den Kliniken schon ihren Terminplan auf die App draufgespielt bekommen. Aber auch äh, für, die, für die Zeit nach der Reha gibt es in der App einen großen Bereich, wo Videos, ähm, aber auch Entspannungseinheiten angezeigt werden und zu Hause nachgemacht werden können. Es können die ernährungsspezifischen Ziele und Beschwerden nachverfolgt werden und sich auch einfach mal diese zwölf Monate nach Abschluss der Reha ähm, einfach nochmal angeschaut werden, wie hat sich denn mein eigener Zuschauer verbessert und das kann ja dann wiederum auch helfen, äh, wir haben es vorhin besprochen, dann eine Nachsorgereha zu beantragen, weil da bekommt man die eigenen Funktionsstörungen oder Funktionseinschränkungen, die man auch nach Abschluss äh, der akut- und Reha-Therapie ja immer noch mit sich rumträgt, vielleicht ähm, bekommt man nochmal vor Augen geführt. Also da können wir euch die App ganz, ganz warm ans Herz legen. Und du hast eben auch schon erwähnt, äh, wir geben viele Informationen mit, ja, das tun wir, ähm, aber auch das online, wir haben noch einen Handout-Download-Bereich, äh, wo man eben zu verschiedenen Vorträgen und Therapien einfach noch mal ein bisschen was an die Hand bekommt zum Nachlesen, wir haben auch für unsere Ernährungsberatung ein Rückrufformular auf unserer Homepage eingerichtet, wo sich auch bedürftige Patienten einfach nochmal rückversichern können, ähm, ich habe zum Beispiel ein großes Weihnachtsessen jetzt demnächst vor, vor mir und ich weiß nicht, ob ich dieses oder jenes essen kann. Was würden Sie mir denn empfehlen? Auch da haben wir einfach den Kontakt noch mal bereitgestellt für unsere Patienten und äh, versuchen wirklich auf ganz vielfältige Art und Weise ähm, den Einstieg in den Alltag wieder zu erleichtern, letztendlich.
0: Ja, ich, das ist auch das Schöne an dieser App. Die ist ja wirklich intuitiv gestaltet. Mm. Ich sage immer, man braucht nicht... 160 Anschläge mit zwei Daumen <lacht> zu schaffen, um die bedienen zu können. Das kann man auch, äh, wenn man nicht Generation Smartphone ist, gut bedienen und... Äh die Informationen dann bekommen.
1: Hm. Gut, ich glaube, das reicht mit Werbung in eigener Sache. <lacht> Allerdings ist es uns wirklich ein großes Herzensanliegen, unsere Patienten eben auch, nachdem sie uns verlassen haben, nicht komplett alleine zu lassen. Deswegen sind wir auch immer auf Social Media aktiv und äh, drehen kleine Videos und Fotos. Und ja, jetzt sitzen wir halt so nett zusammen, Frank, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt, wie lange diese, diese Nachsorgeprogramme gehen. Irena Terena, was ist denn, wenn das Nachsorgeprogramm ausgelaufen ist und ich merke, puh, also so ein bisschen würde mir das noch gut tun, gerade das körperliche, kann ich dann noch mal Reha Sport beantragen?
0: Ähm um. Man kann das, dann würde man es über die Kasse beantragen. Ah,
1: okay. Und, ähm, ist Denn sonst,
0: man ist ja, wenn man das Programm absolviert hat, aus dem Zeitfenster für die Rentenversicherung draußen.
1: Ah, okay. Das heißt, dann würde ich äh, mich an meinen Arzt an den wenden? Hausarzt oder genau, wenden, genau. Und dann einfach sagen, ich Der
0: verordnet das. Man geht dann zur Krankenkasse, mhm. lässt sich das genehmigen. Und dann gibt es da ein Programm. Und das kann bis zu 18 Monate lang gehen.
1: Ah, super. Ja, okay, das ist ja auch noch mal ein toller Tipp. Ähm ich glaube, das sind auch meine größten Fragen gewesen, die ich an dich hatte. Ich bin noch auf einen Begriff gestoßen, der nannte sich Nachsorgepass. Damit konnte ich nicht viel anfangen. Aber was ist das? Wo, wo komme ich das her? Wofür brauche ich das?
0: Gut, was ist ein Nachsorgepass? Der kommt jetzt, jetzt immer wieder zurück, wo wir eigentlich angefangen hatten, bei der medizinischen Nachsorge. Ah. Für diese Nachsorge gibt es bei verschiedensten Erkrankungen sogenannte Nachsorgepässe in die dann die Nachsorgeuntersuchungen eingetragen werden. Das ist so ähnlich wie bei, bei kleinen Kindern die U-Untersuchungen, ähm, damit der Patient so ein bisschen einen Überblick hat und auch immer nachschlagen kann, was ist jetzt dabei rausgekommen. Mhm. Da stehen dann die Termine drin und den bringt er dann zur Untersuchung mit und der Arzt füllt den dann aus.
1: Ah ja, okay. Witzig, jetzt haben wir den Bogen wieder zurückgeschlagen. <lacht> Sehr gut. Ja, Frank, haben wir sonst noch irgendwas vergessen, um dieses Thema Nachsorge rund zu machen?
0: Ich wüsste nicht, dass wir jetzt irgendwelche Details vergessen hätten. Ich glaube, wir haben auch ganz gut rübergebracht, dass das nicht nur ein Anhängsel, sondern ein wirklich wichtiger Aspekt ist. Mhm. Das betrifft nicht nur die medizinische Nachsorge, äh, sondern vor allem auch äh, die Rehabilitationsnachsorge, es ist ganz wichtig, dass man das, was man in der Reha an Erfahrungen gemacht hat, an möglichst positiven Erfahrungen gemacht hat und an Fähigkeiten erworben hat, dass man das mit in sein weiteres Leben reinnimmt und auf eine angenehme Weise integriert.
1: Mhm. Hast du schön gesagt. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Aber wir sind ja immer noch nicht ganz am Ende von unserer Folge. Du weißt, es kommt jetzt noch unsere Hammer-Story und heute ist sie irgendwie richtig herzerwärmend und zeigt, wie man so mit ganz kleinen Gesten den Tag eines anderen Menschen ungemein bereichern kann. Und zwar hatte die liebe Kerstin, die kennst du auch, mit der hatten wir nämlich auch schon unseren Podcast zum Thema Fatigue aufgenommen. Ja, die hatte so einen eher mäßigen Tag. Sie war noch leicht kränklich, wollte aber trotzdem am späteren Nachmittag ihren Vortrag halten, natürlich auch zum Thema Fatigue und ja, wie es dann manchmal ist, man ist auch manchmal nicht so ganz zufrieden mit dem eigenen Vortrag, denkt so, ach, heute ist nicht so gut gelaufen. Dann kam danach noch ein Patient mit einer Beschwerde auf sie zu. Und wir wissen ja, wie es ist, manchmal läuft es halt einfach nicht so gut. Entsprechend erschöpft wollte Kerstin dann auch gerade den Vortragssaal verlassen, als ihr noch eine weitere Patientin auffiel, die an der Tür auf sie wartete. Da dachte sie sich so, oh, was kommt denn jetzt noch? Ähm, doch dann sah sie, dass die Patientin sie ganz breit angegrinst hat. Und als dann Kerstin auf sie zutrat und fragte, wie kann ich ihnen denn weiterhelfen, sagte die Patientin einfach nur, ach, ich wollte ihnen eigentlich nur noch alles Gute zum 50. Geburtstag wünschen. Und Kerstin, die hatte wirklich einen Tag vorher tatsächlich genullt, blickte sie perplex an und fragte, woher wissen sie das denn? Ja, ich war vor zwei Jahren schon mal hier, antwortete die Patientin und damals haben sie in meinen Therapieplan geschaut und meinten, ach... Ist ja witzig, wir sind genau am selben Tag geboren. Das hatte sich also die Patientin, die ebenfalls einen Tag vorher ihren runden 50. Geburtstag in der Klinik verbracht hatte, gemerkt und hat gedacht, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich bin schon im Vortrag von der Frau Grieche und die spreche ich jetzt auch mal drauf an. Da kannst du dir vorstellen, unsere Kerstin, wie ergriffen sie dann auch war. Sie hat die Patientin dann erstmal ganz fest gedrückt und dann haben die beiden sich erstmal gegenseitig beglückwünscht. Und was meinst du, wie die Laune von Kerstins, Kerstin nach dieser Begegnung war? Natürlich.
0: Der Tag war gerettet. Der Tag
1: war gerettet und das finde ich auch immer so, das ist, sind so die kleinen Dinge des Lebens, mhm. die man einfach nicht vergisst. Und deswegen habe ich mich total gefreut, als sie mir diese Geschichte erzählt hat. Und ich habe gemeint, das ist doch wirklich auch eine schöne Hammer-Story. Ähm, auf Instagram habe ich sogar ein kleines Foto von den beiden hochgeladen. Schaut da gerne mal vorbei und kommentiert doch mit diesem kleinen Kuchen-Emoji. Dann können die beiden das äh, als Glückwünsche ihrerseits ähm, erhalten. Und... Ja, ich finde, mit so einer schönen Geschichte kann man doch jetzt auch am Ende angekommen sein von der Podcast-Folge. Die Zeit ist verflogen, oder?
0: Die Zeit ist verflogen.
1: Ja, wir wir sprechen schon fast eine Stunde zusammen. Aber es hat mir total viel Spaß gemacht, Frank. Also vielen, vielen Dank für deinen Input und dieses Mega-Interview. Also danke für dein, dein geballtes Fachwissen. Ich glaube, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern ganz viel Mehrwert mitgegeben haben. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr ja. schön, das freut mich. Und ansonsten möchte ich mich natürlich auch bei euch draußen nochmal bedanken, dass ihr dabei wart. Ich möchte euch gerne auf unseren Instagram-Kanal aufmerksam machen, at hammerstark.podcast. Folgt uns gerne und lasst uns ein paar Likes und Kommentare da und erzählt uns auch natürlich, welche Themen wir hier im Podcast besprechen sollen. Und ihr dürft uns natürlich auch auf dem Podcast-Streaming-Dienst eures Vertrauens abonnieren. Da freuen wir uns auch riesig drüber, auch generell immer über Feedback und den Austausch mit euch. Und ja, dann würde ich sagen, genug der vielen Worte. Frank, wir packen's. Ich sage Tschüss, mach's gut und vergesst wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark. Tschüssi. Das
0: seid ihr.